0: A reading from the book Lectura del libro de Isaías Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la desencantó y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar y esperó que diese uvas, pero dio agravones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué? Esperando que diera uvas, dio agravones. Pues ahora, les diré a ustedes, lo que voy a hacer con mi viña. Quitar su valla para que sirva de pasto. Derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada. No la podarán ni la escardarán. Crecerán falsas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá, su plantel preferido. Esperó de ellos derecho y ahí tienen asesinatos. Esperó de ellos justicia y ahí tienen lamentos. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste, Señor, una vid de Egipto. Expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué ha derribado su cerca? ¿Para que la saqueen los viandantes? ¿La pisoteen los jabalíes? ¿Y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa... De
1: Israel.
0: Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo. Fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú Hiciste vigorosa. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. From the of Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, nada les preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica de, con acción de gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud, o mérito, ténganlo en cuenta. Y lo que aprendieron, recibieron, escucharon y vieron en mí, pónganlo por obra, y el Dios de la paz estará con ustedes. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto y su fruto dure, dice el Señor.
1: Dominus fobiscum
0: et unus spiritus Domini.
1: Lectio Sancti Evangelii secundum Matthaeum. Gloria
0: En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, zapalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez y e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.
1: Today, in the first reading.
2: El día de hoy, en la primera lectura, tenemos una lectura de Isaías capítulo 5. Es una hermosa imagen que Jesús usa en el Evangelio de la viña. La viña es Israel en el Antiguo Testamento. Y este pasaje empieza diciendo, permíteme cantar el canto de mi amigo acerca de una viña es un poema, una hermosa visión de lo que Dios quiere hacer con Israel. Que Israel es una viña, la planta en una colina,
1: limpia
2: el terreno, saca las piedras, siembra las mejores vides, hace una talaya y cava un lagar. Y es mucho trabajo hacer el, todo ese trabajo para cultivar el terreno. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Podemos pensar en las viñas modernas. Quizás han visto algún video acerca de cómo se hace el vino y todo eso. Hay un verdadero arte y cultura en torno al vino. Hay muchas variables mucho cuidado para hacerlo. El vino representa lo adicional en la vida. Podemos tomar las uvas y hacer una hermosa bebida para disfrutarla, lo cual representa lo adicional en la vida. Sin embargo, aquí el fruto aquí son las uvas silvestres, uvas que no sirven. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Pregunta. Isaías
1: 5.
2: Así que le voy a quitar su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Es Isaías, capítulo 5. Está profetizando en los años 700 a.C. Más adelante, Israel, la capital en el sur, será conquistada y serán llevados en cautiverio a Babilonia. El templo será destruido. Así que esta es una profecía, una imagen de lo que pudo haber sido. El Señor les dice, yo les di esto, pero no cumplieron la alianza. Y esto es lo que sucede. Así que Jesús utiliza la misma imagen y está dirigiéndose a los sumos sacerdotes y los ancianos. Así que le añade a la ima imagen inquilinos que cuidan de la, la viña. Está dirigiéndose a los líderes de esa época, de las, las autoridades. Y nuevamente habla de sembrar una viña, de poner una cerca en torno para protegerla de los animales salvajes. Caber un lagar, erigir una atalaya, y luego se le alquila a los inquilinos. Los inquilinos no son dueños. Israel, como vemos en el pasaje, es la iglesia. Le pertenece a Cristo. Y el dueño envía a sus siervos, leemos en la parábola, los profetas, a quienes los inquilinos golpean y apedrean y matan. Pero el dueño dice: "Por seguro respetarán a mi hijo". Ahí lo tomaron, lo sacaron de la viña y, y lo matan. Es crucificado. Esta es imagen de Cristo.
1: Así que el dueño,
2: una vez más, es Dios y la viña es su pueblo. El Salmo refleja también que la imagen de la viña es el pueblo y también la forma de vida a la cual el Señor nos está llamando. Es una gracia que nos da para la comunión, que esa viña también somos nosotros a nivel individual, que para prosperar debemos ser injertados a la vid verdadera, Jesús. Si perdemos esa comunión, nos marchitamos. Y no servimos para nada, sino para ser echados a la hoguera y quemar. Así que esa vida de gracia a la cual estamos llamados, para cooperar, estamos llamados a cooperar con la gracia que recibimos. El amor solo puede ser pagado con amor. Por eso el Señor envía a su Hijo, por amor. ¿Qué más pudo hacer para guiarnos? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Es un amor sin respuesta, como vemos a veces en la vida, cuando alguien se enamora de alguien y ese amor no es devuelto. ¿Cuán doloroso es eso? Lo que pudo haber sido si dos personas se conocen y se enamoran, hay prosperidad humana. Ahora tenemos la ausencia de ello. Es una hermosa imagen del florecimiento. Así como en esta viña se hace todo ese trabajo y pues, recibimos esas uvas para hacer ese hermoso vino, son fruto del trabajo y el esfuerzo. Es algo que debemos hacer para fomentar esa comunión con el Señor. Los inquilinos, aquellos que están administrándolo, las autoridades han de fomentar esa unión. Y Jesús nos ha dejado la revelación de sí mismo, su plan para nuestra salvación, las escrituras, la tradición. Tenemos la vida sacramental, la tradición, toda esa gracia que Él ganó para nosotros en el Calvario fluye hacia nosotros en los sacramentos. Él siembra gracia dentro de nosotros en el bautismo la confirmación perdona nuestros pecados el sacramento de reconciliación nos da la eucaristía para lograr esa comunión en nosotros esta santidad podemos decir esta unión con Cristo es preeminente nunca podemos nunca debemos de olvidarnos de eso Creo que lo que vemos en la democracia hoy en día hay cierto nivel de virtud necesario de parte de la gente para que la democracia funcione. Los valores que uno tiene se reflejan en los líderes que eligen a lo que los llaman. Y la iglesia, si nos olvidamos de eso, de ese llamado personal a la santidad, las cosas salen mal. Eso tiene que suceder para que las cosas prosperen. Así que Jesús cita el Salmo 118. La piedra que los arquitectos rechazaron se ha vuelto en la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y es maravilloso ante nuestros ojos. Anteriormente en el Evangelio según San Mateo, el ingresa a Jerusalén parte del Salmo 118 eh, canta acerca de que Dios salva o sana la entrada triunfal a Jerusalén.
1: Así que está edificando
2: por encima de lo que ha sucedido días antes y está diciendo que ese rechazo que los líderes, líderes le están haciendo, los sumos sacerdotes y los ancianos, esa piedra rechazada es la piedra angular que están rechazando la parte más importante y esencial, de manera que el reino de Dios les será quitado y será entregado a un pueblo que produzca fruto. Hablando de la iglesia, la nueva Israel. La piedra angular, por supuesto, es la piedra base que se pone en los cimientos donde se juntan dos paredes. Se unen es la piedra angular, las les da apoyo para que sean sólidos, para que tengan solidez. Dios nos fortalece por medio del don de su Espíritu Santo. La primera carta de San Pedro dice, acudan a él, esa piedra viva, como rocas vivas en ustedes mismos, edificados en una casa espiritual. El, el santo sacerdocio. Ofrezcan los sacrificios espirituales, esa piedra angular ocurre solamente en Jesucristo. No hay ningún otro mediador, no hay ningún otro camino. Si somos salvados, es a través de Jesucristo. Alguien puede ser ignorante y no recibir esa revelación, pero puede ser salvado a través de la luz de su conciencia. Pero esto únicamente ocurre a través de Cristo. La iglesia es instrumento de ese reino. Y eso es lo que nos dejó Jesús. Este lugar donde podemos ser cultivados en una viña maravillosa y fructífera. Él fue a extremos increíbles. El Padre nos envió a los profetas del Antiguo Testamento para fomentar esta unión
1: permanezcamos
2: fieles al don que hemos recibido y tengamos esa viña que da gran fruto como Él nos pide